0: Hej, det er Martin. Så sender vi fra stuen her i Randers på sådan en meget, meget, meget grå, øh, regnfuld sommerdag. det er nok en, en sommer, som for de fleste er lidt grå og trist, for rigtig mange, men det gælder om at finde de her lyspunkter, øh, når, når vi nu sidder og driver vores virksomhed. Hold lidt gøre gør lidt, hvad vi nu, nu er til at gøre. I stuen i dag, der har vi en. Øh, jeg tror, godt, vi kan kalde ham lidt livsnyder. Det ved jeg ikke, om han, han gerne vil kaldes, men øh, vi har en erhvervsmand. vi har en en sindssygt positiv men også. Vi har en mand, der har, har vidt sit liv til det at virksomhed, men også vid sit liv til, til vækstrejser. Lars, velkommen til. Jo, tak skal du have. Øh, I Lars, hvad, hvad er det i din verden? Hvordan, hvad, hvad er en iværksætteri med dine øjne?
1: Det er jo en lang historie, og jeg har jo skrevet øh, en hel bog om det, blandt andet. Men jeg mener, at definitionen på at være iværksætter, det er at starte noget nyt. Men så når lige snart vi snart kommer forbi at selve definitionen, så er det en god beskrivelse, det er, at du går i gang med et projekt, hvor du ikke kender vejen. Du skal finde, du skal, det er ligesom at, at du skal køre med tog, men du skal ikke skinnerne foran dig hele vejen, og du kender ikke rigtigt landskabet, så det skal du også finde ud af. Så det er en vej ud i det ukendte, øh, nærmest ligesom en ekspedition ud i, i ukendt land, øh, hvor man så skal finde ud af at løse alle de øh, udfordringer, som kommer undervejs.
0: Ja, så det er jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det var et vanskeligt billede, der, der præsenterede dig i går, da vi, da vi promoverede den her live, vi laver. Øh, har du nogensinde været på dyb vand, haft den usikkerhed i din rejse?
1: Ja, det har jeg. Jeg har øh, haft situationer, hvor jeg havde svært ved at se, hvordan jeg skulle betale øh, mod, lønninger til de ansatte ved udgangen af måneden. Hvor jeg tænkte, at en masse mennesker, som havde tillid til mig, ville blive voldsomt skuffet og øh, hvor jeg ikke kunne sove om natten og, og sådan nogle ting. Øh, så jeg vil sige, at nu har jeg gjort det her en del gange jo. Øh, at man får efterhånden en træning i at være kold. Uh, ikke kold over for uh, medarbejdere, som skal fyres eller sådan noget, men, men at, at acceptere, at det er et projekt, det kan gå galt. Uh, jeg, jeg ved ikke, har du set den tv-serie, som hedder Band of Brothers? Jeg har ikke set den endnu, nej.
0: Jo, den har jeg faktisk set nogen af, det er rigtigt, der. Ja.
1: Okay, ja, nu, er, nu, er jeg, nu er jeg helt forbløffet. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre at se nogen af dem, fordi når man først starter, så kan man slet ikke holde op, synes jeg. Men der, der er, på et tidspunkt, der er, øh, der er den rigtig dårlig øh, leder, øh, jeg ved ikke, hvad hans titel er, men, men han, han bliver så afsat øh, midt i et slag, og så bliver der sat en anden ind. Men ham den anden, han siger så til sine folk, I er allerede døde. Altså, I, I kan ikke slås med mindre, I accepterer, at I er sådan set allerede døde, I er bare på forlænget tid, tid nu, og så går det ud og slås. Og det, jeg, jeg synes, der er lidt af en analogi i, det, det er, når man starter et risikofyldt øh, iværksætterprojekt, og, og specielt som vækst i er meget risikofyldt. Så, må, så kan man sige til sig selv, at statistikkerne siger, at der er i hvert fald tre fjerdedel sandsynlighed for, at det her går, går, går galt. Så øh, hvis det lykkes, så er det på forlænget øh, levetid. Og, og det gør så, at hvis det ender med at gå galt, så er man ikke totalt bryder sammen og går i depression. og en mm. ja, stor undskyldning for sig selv. Man bare siger, at det lykkedes ikke. Og så trykker man på pyt-knappen, og så kører man videre med sit liv. Og man skal også være opmærksom på, at mange af de aller aller mest succesrige iværksættere i verden, faktisk gik ned en eller flere gange før det lykkedes. Stifteren af Inditech, som jo er en af verdens rigeste mænd, Inditech det er jo det, det spanske firma, som blandt andet har Zara, øhm, han gik ned adskillige gange med, med sine startup-projekter og var temmelig gammel, da det, han stiftede Inditech, som så blev en forrygende succes. Så øh, hvis jeg må så sige forlænges af det er det også rigtig vigtigt, at der er en samfundsmæssig forståelse for, at, øh, at, at sådan noget sker. Og det er nogle gange er det selvfølgelig iværksætteren, som er inkompetent. Men meget ofte så er det bare omstændighederne, som ikke var, som som faldt uheldigt ud. Du er, som iværksætter, så er du ligesom sådan en eramid som kravler ud af den ene skal og skal ind og finde den anden skal, Og du er altså bare totalt eksponeret for recessioner og for øh, en dårlig betaler eller en medarbejder, som stikker af med din kundeliste eller, eller et eller andet. Og øh, der, der, der har øh, Silicon Valley og Kalifornien, de har jo været langt foran resten af verden med at have det mindset, at det er okay, at, at øh, der bliver fejlet undervejs. Og i øh, øvrigt så postede jeg noget på Facebook for nogle dage siden, som handlede om, om growth mindset versus fixed mindset. Og det er baseret på en bog, som hedder Mindset, som handler, som er skrevet af en psykologiprofessor. Øh, og den, den handler om to typer af mennesker. Den ene type mennesker øh, prøver hele tiden at presse sig selv og er hele tiden på vej frem. Og, og når du gør det, så vil du lave fejl, fordi du hele tiden går ud på det, du ikke rigtig kan, men håber på, at du kan lære. Og øh, det, man har i Silicon Valley, det er et det, det growth mindset, altså en meget udbredt kultur blandt individer, men det er jo så også en kollektiv kultur, hvor når man ansætter folk, så kan man have en præference for nogen, der har fejlet, fordi det viser, at de har et growth mindset, det viser, at de går ud over deres normale grænser hele tiden, og det skal du kunne mindset derimod, det er, hvor man siger, jeg vil være perfekt, og jeg vil fremstå som perfekt, og derfor så vil jeg aldrig lave noget, øh, hvor jeg risikerer at fremstå som imperfekt, uperfekt. Så øh, jeg tror, det er vigtigt, at man siger til sig selv, om man gerne vil leve med growth mindset eller ej. Og hvis man lever med growth mindset, så må man altså internalisere, at, at der vil ske fejl. Ting vil gå galt undervejs og så bare tryk på den drømte pygknap, når ja, er, okay.
0: er jo Altså Du er jo helt nede i materien nu i det, vi skal snakke om. Det er jo, det er jo så fedt. Nå, Æh, er vi så færdige i nu? <laughs> du, 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 kører, du kører fuldt på, det er, det, er, det er så godt. De to ord, det, det er noget, vi lige vender tilbage til. Vi har en halv times tid her at snakke. Øh, vi skal snakke lidt om dine produkter. Vi skal snakke lidt om, det kan godt være, der er nogle få ude i, der lytter med, der ikke ved, hvem du er. Så vi skal lige have en beskrivelse af dig. Og så tror jeg faktisk, det her med, med øh, du sidder jo. Du sidder på en båd og arbejder. Øh, hvorfor det? Øh, men Lars, hvem, hvis man skal beskrive dig, du er vel mand i min bedste alder, er du ikke?
1: <laughs> ja, jeg ved ikke, om jeg, og jeg er ikke en, der er forbi min bedste alder, men jeg har øh, de sidste 20 år har været et fantastisk øh, skør tid i mit liv. Enormt produktivt, og de sidste 20 år har jeg ikke haft et kontor, så jeg ved ikke, om der er en korrelation i det, uh, og jeg ved, du selv ikke rigtigt har haft et kontor i meget lang tid. Er det ikke, Køen?
0: Ja, Jeg har et kontor, men ikke har en fast arbejdsplads, fordi det kunne jeg se, da jeg startede virksomhed. Jeg startede virksomhed lidt før dig, men har ikke været sammenligstres som dig. Min filosofi, det var egentlig, at når man sidder med et hjørnekontor som direktør for en virksomhed, så har du viden inde ved dig. Og Det vil sige, den begrænser din organisation i at få i den viden, hvis jeg ikke er der en dag. Så det her med at bygge en organisation, der kan leve, uden at den øverste chef reelt er der hver dag. Det har for mig altid været vigtigt. Den her Jeg har, øh,
1: jeg, kan lige, jeg kan lige fortælle lidt om, bare, bare for at øh, skabe en basis for det, vi skal snakke om, så kan jeg fortælle lidt om, hvordan jeg arbejder. Så, som jeg siger, jeg har ikke haft noget kontor de sidste 20 år, men jeg har arbejdspladser der, hvor jeg er. Og jeg bor i Schweiz, hvor jeg bor i Kansonsug, og så om vinteren oppe i bjergene i Vapje. Øh, og om sommeren, der bor jeg på Middelhavet. Den båd, jeg sidder på nu, der har jeg siddet siden tidlig i juni. Vi kom, båden kom ned den 3. juni til Kroatien, og sådan har været der lige siden. Og så har der været gæster på urbrud lige siden. Øh, og det har øh, blandt andet været, at jeg har haft øh, masser forhold og det kan man se på, på nettet, fordi at vi har optaget over 70 videoer, hvor vi snakker om iværksætteri. og ja. den på det her i løbet af at jeg er begyndt på det. Med. Øhm, og så har jeg haft Kasper Widenstahl, som jeg har et projekt med. Han er en reklame mand øh, hvor vi havde et stort kreativt udfordring i vores projekt, og vi kunne ikke finde ud af det. hvordan vi knækkede det, og så kom han ned, og så var han så på båden så lang tid, som var nødvendigt for at finde ud af det. Hvilket viser at være en, øh, knap en uge. Og pludselig var den der bare. Øhm, så... Det jeg gør meget, det er, øh, jeg, når jeg har et eller andet projektmæssigt, som kræver øh, meget omtanke, og hvor det er kombination af forskellige hjerners input, der er nødvendigt, så laver vi en off session om vinteren typisk i og om sommeren typisk på båden, og så arbejder vi med det. Nogle gange, De fleste gange så er der afsat nogle dage til det, men nogle gange så er det sådan, vi gør det, indtil det er løst. Og ved at være i så tæt samvær med nogle mennesker, man arbejder med under så uformelle former, så lærer man at læse hinanden rigtig godt. Man kan sige, at øh, det at møde op sådan i, i jakkesæt og sådan noget, hvis man er mand, kan måske have nogle fordele, men det er jo også en facade. Og når man, når man sidder sammen i badebukser og snakker om sådan et større erhvervsmæssigt projekt, så er der altså ikke nogen facade. Vi er, vi er virkelig, som vi er. Og, øhm, og, og så, så kommer man til at forstå og læse hinanden bedre. Og når man så har brugt den tid sammen projektmæssigt, så kan en helt masse andet der kommer efter. Det kan sådan set køres øh, på telefon eller video, fordi man har allerede forstået hinanden og man også er kendt over for hinanden, at det her det kan jeg ikke, men det kan du og, og så videre. Og så havde jeg en diskussion med mass, som vi jo et optog og, og allerede har sendt ud på nettet, øh, hvor jeg snakkede om det her. Og så sagde jeg, øh, for mig jeg har jeg ikke brug for at møde op på et kontor. Jeg har ikke gjort det i 20 år, og jeg er mest effektiv på den her måde. Og så siger Mas, at det virker ikke for ham så godt, fordi at han ansætter utrolig mange meget unge mennesker til sin organisation, så han, han finder sådan top talentfulde unge mennesker. Nogle af dem er kun 18-19 år, nogle af dem noget ældre. Øh, og det er utrolig vigtigt for ham, at, at de har, der er en fælles kultur og en effektiv kultur. Og han siger, at han skal være til stede med dem for at forme deres kultur. Og det er jo så et andet game, end, end, end det jeg har. Og dermed så vil jeg jo sige, at, at mit bud på, hvordan man er effektiv det er så altså mit, altså det, det passer til mig, som jeg er som person, og Masses passer til ham, som, ham, som han er øh, som person. Så han var på båden i knap to uger, og i løbet af de to uger, der, der, hvis man havde siddet som en flue på væggen, på væggen, så kunne man se en kæmpe forskel i vores arbejdsform, fordi masser taler telefon. Jeg tror virkelig, det er 14 timer i døgnet. Han går rundt med de der Airpods, og de kommer... Uh, altså en gang imellem ud af hans ører, når han skal hoppe i vandet, så tager han lige ud. Jeg har kajakket med ham, hvor uh, han taler med sine medarbejdere. Jeg er gået i bjergene med ham, hvor han taler med sine medarbejdere. Han ligger og soler sig, hvor han taler med sine medarbejdere. Han åbner ikke en computer overhovedet på 12 dage eller hvad det var. Uh, jeg derimod, jeg, uh, jeg sidder meget med min computer. Jeg skriver, og analyserer og, og læser osv. og så videre. jeg taler væsentligt mindre. Så et hvert menneske skal jo finde ud af, hvad hvad er effektivt for mig? Og der er en, en sådan ret vigtig sondring på, hvordan folk lærer. Nogle mennesker lige lærer ved at tale, nogle ved at skrive, nogle ved at lytte, øh, nogle ved at gøre, ved at gøre ting i praksis. Øh, jeg er sådan en, jeg lærer ikke særlig godt ved at lytte. Jeg lærer utrolig godt ved at skrive og ved at læse. Så derfor så arbejder jeg med en computer og med, og med en og så osv. Og det gør man altså ikke, fordi han er rigtig god til at tale og lytte i stedet for. Og det skal man jo øvrigt også kommunikere, synes jeg, til andre mennesker. Hvis man er i et team, så hvis, der er der jo sådan nogle fænomener, hvor en virksomhed har i lang tid haft en direktør, som lærte ved at læse og skrive. Og derfor så også en kæmpe papirflow og e mailflow og rapporteringsflow i virksomheden. Så kommer der en ny direktør som lærer bedst ved at tale og, og lytte. Og så der bliver ved med at komme det der flow af skriftlige ting, som man aldrig nogensinde læser, eller hun aldrig nogensinde læser. Og så kan man lige så godt sige til, med, til folk med det samme. Jeg lærer på den her måde. Det er den måde, jeg er på. Hvordan er du? Hvad er effektivt for dig?
0: Ja, og det, det er jo også det igen. Nu siger du masse med, med, med mange unge medarbejdere. Øh, har, du, har du nære medarbejdere på dig, Lars? Som til tæt, tætte på dig?
1: Ja, men det er... Øh, altså, jeg er en idéperson. Jeg er ikke en teamleder. Så jeg får idéer til, hvilke virksomheder, der skal laves. Jeg får idéer til, hvilke forretnings, øh, forretninger, der skal strikkes sammen. Jeg kan strikke dem sammen. På den måde, jeg kan sige, hvis du gør sådan, og hvis du gør sådan, sådan så får vi meget mere ud af det, end der er nu. Øh, så når jeg har brug for at have nogen som leder team, som er fuldstændig øh, autonome, som tager ansvar, som er motiveret af målet, ikke af, af vejen, altså som ikke er procesorienteret, men som er målorienteret. Og så snakker jeg rigtig meget med dem, og så når jeg mærker, at nu er der en knast, et eller andet, som kræver, øh, at der arbejdes med det, så kaster jeg mig ind i det, men det er på, ligesom i gig mode, altså det er ligesom, ligesom... Øh, nu, nu er der brug for mig intensivt i 3-5 dage med et eller andet helt specielt som vi er ind i, og så kaster jeg mig ind i det, og så, jeg, så afleverer jeg det, så er jeg væk. Ja, så ligesom du nævnte Band of Brothers før, øhm, den her med at lave stik på et nålestik på
0: en, der er et eller andet her, der skal løses, og så trækker sig ud igen.
1: Ja. Ja, så, så det er det, jeg er egnet til, og, og øh, jeg har været sådan meget stor fortaler for at lave personlighedsanalyser i mange år, og lavede det på mig selv første gang, øh, da jeg skrev bogen Børshaldens psykologi, så det er det mange år siden, og siden da der er der jo kommet hav af dem på nettet, men jeg har også taget sådan en professionel stor analyse, som fortæller mig, at jeg er nok verdens værste mentor. Altså, jeg, har, jeg scorer 0 på mentorskalaen. <laughs> til gengæld, øh, så jeg ufatteligt højt på nogle andre ting, som er noget med at kunne overse, overskue komplekse situationer og sådan noget. Så øh, altså det er jo ret vigtigt, at man har en selvforståelse, og så finder en, en arbejdsform, som passer til den. Og jeg ja. synes absolut ikke, at man skal forsøge at rette på det, man er svag til. Man skal forsøge at delegere eller kombinere sig frem til, at der er nogle andre, som gør det, man er svag til.
0: Altså i stedet for, at du tilpasser dig til noget, så er det egentlig, at du sørger for, at som passer til det, hvor du er.
1: Ja, jeg, altså jeg, jeg samarbejder med nogle mennesker, som er, som er meget stærke på det, som jeg er meget svag på.
0: Great. Lars, vi skal lige høre bare lige meget, meget kort. Det, du lever i der, din forretning, og hvad er det for noget?
1: Jeg har, altså jeg har, hvis... Vi tager sådan lidt helikopteragtigt, så har jeg startet, det er lidt svært at sætte tal på, hvor mange virksomheder man har startet, fordi nogle af dem er joint ventures og sådan noget, men, men det er sådan hen ved 15 virksomheder. De fleste af dem er det, man kalder, det er stort set det man kalder vækst i det vil sige virksomheder, som har stort skaleringspotentiale. Det mest af det har været inden for informationsteknologi, men jeg har også lavet noget inden for ejendom og noget inden for investering. Um, I øjeblikket, eller hvis vi tager sådan de sidste få år, så var jeg jo medstifter af en venture fund, uh, der hedder Nordic Eye, hvor vi investerede i 20 virksomheder har lavet en exit på en så der var 19 tilbage. Um, så kom der sådan noget snedder med management uh, i det. Um, men det var et uh, projekt, som ligger lige til højre ben for mig, uh, fordi jeg uh, netop virkelig godt kan lide, og for det første at se, hvor, hvor er de gode investeringsmuligheder, og for det andet, når man har investeret i en virksomhed, så se, hvordan kan den her virksomhed ofte med nogle ret simple ændringer blive væsentligt mere effektiv og profitabel. Så har jeg stiftet noget, der hedder SuperTrends, som er crowdsourcing af en tidslinje for fremtiden, og det er et kæmpe projekt, altså det er et virkelig stort projekt, og belært af mine mange erfaringer som iværksætter, så kører vi i høj grad det, man kalder nail-it, before you scale-it. Det vil sige, at vi kører det sådan relativt low-key og relativt langsomt, og i øvrigt også med relativt lave omkostninger, imens vi arbejder med den kreative model. Og det var blandt andet det, jeg havde Kasper Widendahl nede på båden for at snakke om, og vi, altså nu, jeg kan ikke fortælle om alt det, vi har, i gang i her, men det drejer sig blandt andet om at rekruttere en lang række eksperter og reviewers, som kigger på nyheder om fremtiden, og så kollektivt med nogle meget avancerede teknikker, skaber vi en tidslinje for fremtiden, og så er der en hel masse medieprodukter omkring det, som vi så udvikler, og så det er det meget stort virtuelt team, der er på, men det er først til næste år, der rigtig kommer vigtige produkter ud af det. Så lavede vi så parallelt noget, der hedder SuperTwins Institute, som er en tænketank, der laver øh, coaching og workshops omkring fremtiden og hvordan enkel virksomheder kan øh, positionere sig bedre til fremtiden og få mere ud af det. Uh, herudover, uh, der, deri har vi blandt andet udviklet uh, noget gamification, hvor vi har et spil, som kan køre fra mellem to timer og to og en halv dag, hvor man gamifierer sig igennem frem til, hvilken del af det, der forventes at ske i fremtiden, er relevant for mig eller for vores virksomhed. Så er jeg medstifter af et firma, der hedder Berlin Investment Company, som ligger i Suk, som vi lavede i 2006, og hvor vi købte 400 lejligheder i Berlin og også lidt i Rostock, hvor vi har omkring 20 ansatte, som har gået og renoveret på det og nu er vi exit mode, så nu sælger vi rigtig meget af det, så bruger jeg en lille smule tid på. Øhm, og så laver jeg finansielle investeringer. Jeg har, jo, jeg har jo en baggrund som chief corporate dealer i MD Foods blandt andet. Øh, og dengang der lærte jeg at handle i derivater valuta og valuta og diverse instrumenter. Og det synes jeg bare er sjovt. Så mens jeg sidder her på båden, har jeg jo øh, handlet blandt andet sølv. Um, så jeg sylte ind i Sølfutures lige i øjeblikket, og er lidt, sådan lidt nervøs her til morgen over det, men det er gået virkelig godt ellers. Um, og så skriver jeg bøger, og jeg har skrevet 16 bøger, men jeg har faktisk, uh, det er første gang jeg siger det til nogen ud over et meget nær kreds, jeg har faktisk skrevet en ny bog, uh, som udkommer til efteråret, som handler om investering. Og uh, den dikterede jeg til min computer her på båden. Og så øh, har jeg et andet bogprojekt, som kommer ud til, til næste år sammen med en, en chefanalytiker fra McKenzie, som skal handle om, øh, hvordan verden vil omstilles og hvordan virksomheder skal omstille deres ledelsesform for at blive bedre i stand til at trives i en mere dynamisk og øh, verden med mere diffuse organisationslinjer.
0: Så det er jo en, øh, altså når jeg lytter, det, det forstår jeg fuldt ud, men, men, men mange af dem vi repræsenterer, de forstår ikke, at, at man kan overskue sig meget, men, men du virker til at være fuldstændig i det du har med at gøre.
1: Ja, vi har øh, i mit arbejde, du bruger meget noget, som man kalder, og øh, øh, hvad det man kalder det? Det, det, er en, det er en teknik, hvor man arbejder med et projekt indtil man Løber tør for inspiration, og så øh, parkerer det, og så arbejder med et andet projekt, og det hedder The Hemingway Bridge. Okay, Hemingway. Uh, The Hemingway Bridge. og så skal jeg nok lige forklare, hvorfor det hedder det. Så er de Hemingway, som er jo en, en, en rømt forfatter, okay. øh, han havde det, at han sad en dag, og så skrev han en kapitel i løbet af den dag. Og så han var kendt for at drikke rigtig meget whisky, men inden han så åbnede whiskyflasken om aftenen, så når han afsluttede kapitel, så mens han stadigvæk var i, i skrivehumør, så, så skrev han første halve eller hele side af det næste kapitel. Fordi så var det langt lettere for ham at komme i gang næste dag, fordi der var allerede ligesom lidt gang i det næste kapitel. Så det, det jeg gør, det er, at jeg har en masse projekter og, og elementer af projekter, hvor jeg arbejder med det, indtil jeg synes, hmm, nu der... Nu har jeg ikke mere inspiration om det her lige nu. Det kører sådan i baghovedet på mig hele tiden. Så det er det mest effektivt for mig at have et stort antal Jeg vil sige, der er sådan 15-20 ting typisk, som jeg går og tænker rigtig meget over. Som jeg så går hen og siger, nu, nu har jeg en tanke om det her, nu skal jeg lave noget på det. Nu har jeg en tanke om det her, nu skal jeg lave noget på det. Og det er, altså, for eksempel direkte og indirekte, jeg er investeret i 26 startup virksomheder. Og det er klart, jeg... Jeg får bare idéer om, hvordan nogle af dem kan gøre nogle ting på en anden måde. For eksempel så ringede jeg for to dage siden til en af mine venner, som har en virksomhed, en selvstændig virksomhed, som er et medieprodukt på nettet. Og pludselig, så jeg sad faktisk på konticykel bag på båden her, så kom, jeg, så kom jeg bare til at tænke på, at hvis han lavede to ændringer, så kunne det blive vanvittigt mere profitabelt. Så ringede jeg til ham og sagde, jeg har over din virksomhed. Hvis du laver to ændringer, så kan det blive en helt anden virksomhed. Hvis du gerne vil lave det, hvis du gerne vil have mig med, så vil jeg gerne være med. Og i øvrigt, jeg har et domæne, som er meget bedre end dit, vi kan bruge og sådan noget. Og så tænker jeg på sølvkursen, uh, fordi jeg har, har Future, så tænker jeg, der er der, der gold-silver ratio, der er guldkursen, der er dollar mod eurokursen, og hvordan spiller det sammen? Så tænker jeg lidt over det, og så går jeg ind og, og, og trimmer lidt på den bog, uh, som skal komme ud til efteråret. Og så. Det ene og det andet, og det er bare super effektivt for mig, at, at hjernen så hopper rundt fra det ene til det andet.
0: Jeg, kan, jeg tager lige lidt af min, af min hverdag, vi er i gang med det her community at få dem over at blive øh, over på en Og jeg, jeg har lidt, tror jeg, samme hjerne som, som dig, Lars, det er, at jeg kan godt overskue 10 projekter på samme tid og vide, hvornår man skal hoppe ind på det ene og på det andet. Jeg har en partner, som er meget regelret, han er sindssygt god til at eksekvere, når vi bliver enige om, hvad der skal eksekveres på, og det kører han der er ikke på, der står
1: forkert. Vi rammer ikke hinanden, når vi snakker Altså, vi snakker et fælles sprog. Ja. Du rammer noget interessant her, fordi jeg, jeg kan jo bare sige, at øh, folk, der kender mig rigtig godt, de er sådan helt forbløffede over, at jeg overhovedet er i stand til at nærme mig selv, fordi jeg er totalt uorganiseret med mit daglige liv. <laughs> altså, og jeg øh, rejser afsted uden mit pas, og jeg rejste en gang til meget vigtige ser i England med to forskellige sko på. Den ene var en morasko, og den anden vej en church og glemmer at lukke mine og tusind andre ting. Så øh, den styrke, jeg har ved at kunne fokusere på alle de her kreative projekter, den er fuldstændig matchet med en svaghed i at lave noget som helst, som er schemalagt. Hmm. Og derfor så er jeg nødt til at have uh, lidt support på overhovedet for min, min, min hverdag til at fungere. Så jeg omgiver mig med nogle mennesker, som bærer mig frem. Ligesom sådan en, en lallende, kæmpe baby, som, øh, som skal os og sådan nogle ting. Vi
0: har en fire minutter tilbage, Lars. Øh. Og det, der er interessant, det er, at... Jeg lidt det er... Vi har en fire minutter tilbage. Det, der er interessant, det er, at vi jo et, 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 i Danmark, som du ikke har boet i mange år, vi er jo et samfundet, Vi er meget skemalagt. Man skal op, man skal have sin uddannelse, man skal passe sit arbejde. Er det det, der strider lidt imod, at vi har så få iværksætter i Danmark?
1: Altså, ja, det, det er helt klart, at, at den danske samfundsmodel er optimeret til en offentlig ansat lønmodtager, som øh, har en løn, som ligger under topskatten. Og derfor at Danmark er Danmark det land i Europa, som har den laveste andel af selvstændige iværksættere. Øh, og så, øh, man vil sige, at danskere er traditionelt meget dygtige iværksættere, men utrolig mange af dem, som virkelig kan noget, de forlader Danmark øh, for at komme til et sted, hvor man har en mere... I kultur, og det kommer til at have en pris på sigt, efter min mening, fordi Danmark har ikke den så høje strukturelle vækst, som det burde have. Så øhm, det synes jeg, der er noget at tage fat på rent politisk, fordi vi har jo ligesom vi har fået en gave fra de foregående generationer, så har vi også en forpligtelse til at for de kommende generationer. Hvis man ikke er noget iværksætteri, så er det ligesom en landmand, som høster hele tiden, men som ikke gider at så. Og det, det, det synes jeg, der er et element af.
0: Når, når jeg står op om morgenen, altså vi har, vi har godt 52.000 mennesker, der laver en aktivitet i Facebook-gruppen. Vi er i gang med at lige så stille pædagogisk og, og udbrede lidt af det her læring, og det vil sige, mm -hmm. hvis jeg sagde dine ord for pålydende, så skal vi fjerne lidt struktur og lidt rammer, og være lidt mere vilde og være lidt mere, ikke våge mod, men, men, men prøv ting af. Ikke være så bange for at fejle, fordi i Danmark, det værste, der kan ske, med man fejler, det er, at man går på konkurs, der, der er selvfølgelig nogen, der får noget slemt ud af det, men den enkelte kommer jo videre over tid. Vi har et samfund der er
1: kort, så hvor meget har du overalte at mistet? Ja, altså øhm, og det, altså, det sjovere ved det er, hvis man laver en, en samfundsmodel, som er mere øh, iværksætterfremmende, af så er det ikke noget, der koster noget. Det er rent faktisk noget, man tjener penge på, så der er ligesom ingen tabere i det. Der kun vinder. Men det er jo politisk budskab for at få forklaret, hvorfor det er sådan, at man skal man skal så for at kunne høste.
0: Jo, ja, men, men jeg var på højskole til mig, meget um, og øh, andelsbevægelsen, som kom ud af et samfund, der, der havde meget mange små enheder, der kom andelsbevægelsen. Ser vi, at, at, at iværksætterien måske kunne være den nye andelsbevægelse?
1: Ja, og jeg vil sige, at der er sket rigtig rigtig gode ting i, i Danmark og, og i øvrigt i Europa på den front. For eksempel det her mindset, vi snakkede om meget tidligere, growth mindset, at der en markant bedre forståelse for det, så er der bare det, der står tilbage. Det er bare sådan lovmæssige øh, referenceramme øh, eller rammebetingelser, som ikke rigtig følger med, tværtimod, synes jeg. Øh, så der er arbejde at gøre der.
0: Vi har en lille minut tilbage, Lars. Hvad er dit... Øh, du har kommet med sindssygt mange gode læringer. Jeg tror, der er rigtig mange, der kommer til at høre det her på replay. Det kommer som, som podcast også. Sådan sidste 30-40 sekunder for dig. Hvad skal det være?
1: Altså, jeg, jeg synes, øh, at der er en ting, som er rigtig vigtig for alle mennesker, uanset om de er iværksættere eller ej, og det er noget, jeg allerede har nævnt en gang, det er, prøv at lære, hvem du selv er. tage en masse selvtest og find ud af, hvad er det for et liv, du vil leve? Hvad vil du være god til, og hvad er du dårlig til? Så hvor er det, du skal samarbejde med nogle andre, som kan dække dine dårlige sider, så du til gengæld kan trives med de, de ting, du er rigtig god til selv?
0: Lars, det var, der ligger rigtig, rigtig meget guldkorn cool i det her. Jeg siger tak for en yderst behagelig samtale her. Ja, det var nødt til at har fået meget det ud. Det. Ja. Ja, nu, have det godt, og til jer der kiggede med, vi ses snart igen. Hav det godt derude. Hej hej.